0: Vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, vi ber. Stil du oss in under ditt ansikt, at vi kunne ha med dig å gjøre. La ordet gå fra øret og til våre hjerter. Du ser, vi trenger det. Det er så lett at vi hører, og så hører vi ikke. Du som gang etter gang sier, den som har øret, han hører må du legge det in i våre hjerter. Vi ber om din helige ånd. Amen. Ja, det sto seminar. Eh, og jeg visste ikke helt hva de som har spurt meg hadde tenkt. Da tenkte jeg da jeg er sikkert fri til å, til å finne ut hva jeg vil ha for tema. Og så var det her i, for noen måneder siden. Eh, en til to måneder siden, så var det en som sa til meg i en samtale, «Ja, ja, vi er nok litt mer, eller jeg er nok litt mer glad i den kristne frihet, jeg er enn det dere er.» Og så beit det seg litt fast med meg, «Hva mente du med det?» Jeg tok fram Luthers lille skrift, «Et kristenmenneskes frihet». Har dere ikke lest det, så må dere lese det. Et veldig fint, lite skrift, «Et kristenmenneskes frihet». Jeg er på bokesalget der oppe, tror jeg. Noen eksemplarer igjen. Så leste jeg rett før samlingen her. Sist nå var nytt liv. Det skulle jeg lest. Det skulle vært gitt ut for en måned siden. Så det. For det er mitt inn i den samme tankegang. Veldig, veldig godt blad som dere må lese. Vi skal... Vi skal... Ja, jeg måtte si det, at jeg begynte jo å forberede dette her for en stund siden. Det ble nesten som blåkopia av Luthers skrift. Det nei, det blir for dumt. Så jeg måtte begynne helt på nytt, og da ble det noe helt annet. Men det er over samme tema. Glater 5, vers 1 og vers 13. Vi skal lese de. Da har vi på en måte temaene for både dagen og morgendagens, vi må kalle det bibeltimer, selv om det ikke blir sånn ordinær bibelutleggelse, blir det ikke, det blir tema. Vi leser i Jesu navn, Galater 5, vers 1. Til frihet har Kristus, Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke gjenlegge under treldommens åk. Og så vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. «La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.» Denne som sa til meg dette, «Jeg er nok litt mer glad i den kristne frihet enn dere.» Han er nok ikke alene om å tenke sånn. Det har jeg hørt på mange kommentarer og opp gjennom årene i lekmannmusjonen, der er man ganske lovisk, der er man ganske snever, der er man streng, og, og om det er syn på sang musik eller man og kvinne, eller hva det nå er, så er man veldig, ja, man har ikke noe, man er lovisk. Ja, det er vel også så sånn i syn på selve frelsen, og det å bli en kristen, så er vel det også ganske lovisk. Er det ikke sånn at loven forkynnes litt vel mye? Det tales mye om synd, om dom, om forbannelse, Hvorfor tales det ikke mer om gleden i evangeliet? Om friheten fra synden, døden og, og dommen? Vad skal vi svare til det? Jeg vi først spørre hvorfor tales det mye om synd, om dom og forbannelse. Jeg håper det er sant at det tales mye om det. For det gjøres det også i Bibelen. Mer enn det vi gjør, faktisk. Hvorfor taler Guds profeter så mye om det? Du kan lese alle profetene fra Jesaja og ut. Det talles mye mer til vekkelse, anklage, dom og forbannelse enn noen av oss gjør. Hvorfor det? Var det fordi de levde i den gamle pakks tid og evangeliet var ikke helt klart? Noen tänker det og sier det og skriver det. Nej det var ikke det. Det er som Martin Lutte påpeker flere ganger. Forkyndelsen av Guds lov og Guds dom, den er nødvendig for at mennesker kan komme til å erkjenne av sin sanne situasjon. Hvorfor det? Jo, for at evangeliet kan bli det som mennesker alene setter sin liv til. Forkyndelsen av loven er nødvendig for evangeliet skyld for at man skal komme til kristlig frihet. Derfor er forkyndelsen av lov nødvendig. Det en stadig avstøring av menneskets virkelige situasjon, som synder mangler. Jeg fortsetter å sitere, ikke altså, men refererer til Luther. Så får det minst to alvorlige konsekvenser. For det første... Man lærer ikke det virkelige evangeliet å kjenne. Man kan lære noe man tror er evangeliet å kjenne, men ikke det virkelige. Det er det første. Og det andre, hele alvor och hele kampen mot synden forsvinner. Og det er alvorlig for det kristne livet, og det fører til skibrudd. En sann Guds ord forkynner. Han må spørre sig Hvem taler jeg til? Hvis du ser i så har ikke Guds ord det samme å si til alle slags tilstander. Det er et ord til Philadelphia, men et ganske annet ord til Laodikea, eller til Efesus. Tilstander er forskjellige. Jeg talte en gang en del år tilbake nå oppe i Finnmark, så kommer det en på møte der som jeg på bibelskole med. Og så sier han etter prekene, hvem talte du til i kveld? Jeg synes jeg hadde alt en klar om farisism og kristendom. Ja, så det, var en, det var sant å gå til alt sammen, men jeg tror ikke de var til stede de du talte til. Nej. det var nok helt sant. Jeg talte som om alle i forsamlingen, deres store problem var å se sig fri i evangeliet. Tror du det er problemet, så hante mig. Tror du noen her sørger over sine synder? Tror du det er en nød over sin synd? Tror du det er preget av fortviles og frykt for Gud? Jeg tror ikke det så. sånn. Jeg tror ikke Gud er problem, og synden er problemet i det hele tatt. Du taler for døve ører. Er ikke det situasjonen i vår tid? Ingen Guds frykt. Ingen problem med synden. Man har problemer med de som taler om den, fordi de, de er jo loviske og vanskelige, men man ikke har med Gud. Derfor er man ganske sikker på at Gud han er så raus, han, han er så god at det ikke er problem. Han er preget av tidssonden, som spør, har Gud virkelig sagt at det er synden? Er ikke dette bare noen gamle og loviske leveregler? Men vi skal jo leve i den kristne frihet. Ikke kom og talte så mye om det der som det er ikke helt evangelisk. Vi lever i evangeliet. Hva hadde Jesus levd i dag? Nej vi skal slett ikke dø. Om vi gjør det eller det. Det var jo det djevelen sa i paradiset. Og så kjenner man ikke hverken til lov eller evangelium. Evangeliet. For de fleste mennesker i dag, det blir ett ord om at det er ikke så nøye. Det er ikke så farlig hvordan du lever. Jesus, han tar imot oss. Han støter ikke noen ut. Han elsker jo syndere og glad i dem. Det er ikke det her. Jeg husker i min ungdomstid så sa en predikant på et ungdomsmøte at det, tror du at det, eh, Jesus er sint på de som kjører for fort. Det tror ikke jeg er sant, for Jesus elsker syndere, da tror han setter seg på. Ja, sånn tenkte han. Det er ikke noe farlig å synde. Jesus er glad i syndere. Han tar imot deg akkurat sånn her, så ikke noen anklage deg og si at det du lever, det er ikke, det er ikke rett. Nej, ikke la noen si det, ikke la noen dømme dig for hvordan du er og hvordan du lever. Det er bare farisisme det. Jesus dømmer ingen. Dette prentes inn i barna, i en rekke populære barnesanger. Du er god nok. Du passer perfekt. Du er du, og du duger. Gud er glad i dig. Akkurat sånn som du er. Du er verdifull, du er god som gull. Dette er sitatet fra kristne barnesangeren så kan du reagere på det. Men så preges du og jeg likevel over tid. Vi preges av dette. For dette er gjennomgangstonen, og det, det har en viss likhet. Og det er, det er bruddstykker her, som du kjenner igjen i evangeliet. Men det mangler noe. Jeg hørte det mange ganger. Evangeliet er at Gud tar imot oss sånn som vi er. Han dømmer ingen. Han elsker oss. Han tar imot oss. Ja, så knyttes det mer i bibliske sammenhenger til at han gjør det jo for Jesus skyld. Men man hopper bok over og taler noe om syndens alvor. Man taler ikke om Guds heldighet. I om hans vrede, ikke om hans dom, hans nidkjærhet. Det passer liksom ikke inn. Hvor blir det av den kjærlige Gud da? Hvis denne lyn og torden fra Sinai skal få være der. Jeg blir jo redd av det. Og det passer ikke med bildet, men en kjærlige gode Gud. Det er et veldig behov i vår tid for å tale rett om Gud, og tale om Gud slik som han har åpenbart seg. Og det er noe grunnleggende, det er å holde frem Guds hellighetsvesen. Og vi må tale om hvordan at det er Gud som har skapt menneske og satt lover for menneskelivet, det han som har gitt oss sine skaperordninger, han som har skapt oss som mann og kvinne. Det er han som har skapt oss med ulikheter, med ulike funksjoner. Og det er han som setter loven for menneskelivet. Det er ikke vi, det er han. Vi gå inn på det noe mer med likestillingsideologien og den nye kjønnsideologien. Det er et opprør mot Gud. Intet mindre enn det. Et satanisk opprør mot Gud har ingenting med frihet eller kjærlighet å gjøre. Det er Guds opprør av verste sort. Jeg leste lite i går på vittnemøte fra Efesbrevet 2, der sier Gud det, du har dette siden om FMS-myndigheten, at du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Nikolaitene, det var den tids skal vi kalle det Guds opprør på det seksuelle området? Jeg hater det, sier Gud. Det sier han akkurat om det som skjer i vår tid også. Var ikke i tvil om det. Hvorfor det? Jo, for Gud hater med dypt og intenst hat alt som strider, mot hans vesen. Han som er uendelig god. Han som er sann. Han som er kjærlig. Han som vet vad som er best for mennesket. Han hater alt som ødelegger det. Men som menneske synes er frihet. Ja, han hater det. Han kan ikke. Og han vil ikke. Og han kommer aldrig til å akseptere det. Og han hater den som setter seg opp mot hans bud. Bibelen kaller det for Guds nidkjærhet og vrede. Og det er dette som er den veldige realitet i Guds vesen, som er det fryktelig alvorlige i din og min situasjon. Det at vi har med en Gud å gjøre som er så forferdelig at Jesus sier at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det var langt bedre å bli borte i en atomkrig enn å falle i den levende Guds hender. Det er så forferdelig at da Jesus skal opp på korset for å lide og dø for dine mine synder, så svetter han blod i angst. Han vet mer enn dig og mig, hva han ska møte. Han ska møte Guds dom over synden. Og det skal mange mennesker møte. Og de er uten angst. Og du og jeg som ikke holder fram denne realiteten i Gud for dem, vet du hva vi gjør? I realiteten så klapper vi det på skuldra og sier det går nok bra. Det er så farlig. Det går nok godt. Når vi unnlater å tale til menneske, på fortapelsens vei om hva det mennesket går i møte. Vet du hva Gud sier om det? Jeg skal kreve blodet hans av din hånd, fordi du ikke har ham. Det er derfor profetene taler som de gjør. Det er for de vil berge mennesker fra den verste i denne verden, det mest alvorlige i denne verden, å fall i den levende Guds hender. Vi kan ikke la være å tale om det. Kan vi tale sant? Og evangeliet, det blir ikke noe evangelium på denne bakgrunnen. Du forstår ikke hva evangeliet er, før du forstår hva synd er. Og det taler Luther om så veldig klart i noe andre jeg på å lese nå. Han sier, tar du bort loven, sier han, da tar du bort synden. For det er ikke noe som er synd lenger, det er ikke noen lov, det er ikke noe lovbrudd. Og tar du bort synden, Vad blir da? Hva er vel da vi blir frelst fra? Det er, ingen, det er ikke noen dom. Det er ingen vrede vad er frelse da? Da tar du evangeliet bort, sier Luther. Det det du gjør. Du tar det helt bort. Du forstår ikke hva Guds kjærlighet er da. Så har Gud elsket verden. På den måten at han ga sin sønn i døden. Skjønner du? I døden. For at du ikke skal fortapes. Guds kjærlighet er ikke noe sånn at han på en måte, å, det er ikke så farlig, det går nok godt til slutt. Jeg nevnte før, og på gymnasiet så fikk vi et dikt vi skulle skrive en kommentar til, eller en sånn diktanalyse. Det er en norsk forfatter, ingen troende. Et mea maxima culpa, latin, betyr min store skyld. Det er hentet fra den katolske synsbekjennelse, den katolske kirke. Hva sier denne forfatteren? Nej, sier han. Han håpet det at Gud en dag skulle si, «Jeg lar nåde gå for rett. Rettferdigheten barn, den glemmer vi. Og så favner jeg alle.» Ja, det er det moderne menneskes kristendom. Gud lar nåde gå for rett. Vi lar ikke liksom være nøye med rett. Men vi er romslige. Og jeg har hørt mange predikanter si det, at Gud lar nåde gå for rett. Nei, det gjør han aldrig. Det er mennesketanker. Gud er rettferdig. Han kan ikke la nåde gå for rett. Vårt Guds forhold, det blir ikke sant om vi ikke erkjenner Guds helhetsvesen. Jeg tror de fleste innen kristenheten i dag, du og jeg som sitter her, vi forholder oss ikke til forholder oss ikke til Gud slik som han har åpenbart sig. men slik vi tänker at han er. Du tenkte jeg var som du, som står i Salme 50. Og så forholder vi oss til Gud, sånn som jeg ønsker han skal være, så sånn som jeg tänker at han er. Og da forholder jeg meg til en avgud. Vi tänker at de var dumme i den gamle pakstid, som støpte sig avguder og bal var av starte. Baal betyr Herre. Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre. Å, det var så mange som sa, du skal ikke lenger si til meg, min Baal, sier Gud, hos en av profetene. Folket trodde og mente virkelig at de levde med Gud, men Gud sier nei. Dere lever med en avgud, og ikke med meg. Dere støpte en Gud i deres tanker, etter deres lys, sånn som dere vil han skal være, og han må fin tilpasse seg Dere. Og fordi de hadde gjort det, så kunde den en guden, han kunde tilpasses. Han kunde de danse og leke og drive hord foran. For, for som sånn gudstyrkelse ville de ha. Det smakte for dem. Det ga følelser, og det ga liksom, ja, det ville de ha. Og det var ikke problem problem han bal. Men det var ett problem for han Herren. Det var ikke problem problem foran guldkalven. Men det kunne de ikke gjøre i Herrens hus. Det kunne de ikke for der satte Gud reglene. David forsøkte en gang. Det gikk ikke så godt. Denne gudstjenesten kan være full av den Denne avgudstjenesten den kan være all in. Men det er avgudstyrkelse. Han leser Amos. Ja, bare gå til Betel, sier Gud, og gå til Gilgal og synd til gangs. Bær hver morgen frem deres, og så kommer alt det de gjør. Men det er synd. Enda de mente å gå all in for Gud. Gud har ikke noe behag i det. For de levde ikke med han, slik han hadde åpenbart seg. Han var ingen realitet, en guden de forholdt seg til. Han var bare en tanke i deres forestillingsverden, religiøse forestillingsverden. Men sånn er ikke den sanne Gud. Vi skal lese det fra salme 50. Fra vers 16 der. Legg merke til Gud sier her om disse. Han sier ikke at de kaller de troende, han kaller de ikke, nei, han kaller de ugudelige for de lever ikke med den sanne Gud, og da er de ugudelige. Men til en ugudelig sier Gud, vad har du med å fortelle om mine lover, og ta min pakt i din munn? Altså her er det mennesket, ditt de, de bruker Guds ord altså. Lover her, så kan like gjerne si hans, hans ord altså, har dere måttet ta min lære og mitt ord i din munn, og min pakt? Det er jo selve frelsespakten, hva har du med det? Du hater jo tokt, og kaster mine ord bak dig Når du ser en tyv, slår du gjerne lag med ham, og med horkarer gjør du fellessak. Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg er tid. Du tenkte jeg var som du. For ikke Gud griper inn og straffer med det samme. Men jeg vil straffe deg, og stille det fram for dine øyne. Legg merke til dette, dere som glemmer Gud. Ellers vil jeg sønderrive, og det er ingen som redder. Gud forandrer seg ikke. Han er fra evighet til evigheten samme. Han tillpasser seg ikke. Ikke et flertall på et årsmøte, altså må Gud bøye sig for han, vi godkänner det, där må ju han själv väl godta det när vi har godtagit det. Nej, han gör inte det. Han böjer sig inte. Han har gått upp till demokratisk avstämning. Han är Gud och han alene byder och du och jag vi är bara att adlyde. Han är herren och vi står till regnskap för ham. Vi kan protestere, vi kan nekte vi kan si at en sånn Gud vil jeg ha med å gjøre. Men det har jeg likevel. For han er den han er. Uforandrelig. Den samme. Hans ord står ikke til diskusjon. Så kan jeg ikke sånn sånn, ja, jeg vet ikke hva vi ska tenke om det, om vi skal holde fast på det, eller hva skal vi mene om det? Er det noe som gjelder, eller ja, kan vi kan vi förhålla oss till det vad ska vi tänka om skapelsen vad ska vi tänka om det Og så diskuterer vi det? Nej. Hans ord står fast i himlen. Det gör det. Det står fast i himlen. Och det är det som gäller. En frihet. Och då kommer vi oss temat vårt, en frihet som innebär lika gyldighet. En sløvhet, en slapphet, en frihet i forhold til Guds ord og Guds bud. Om det er ord om skapelse, om det er ord om Guds bud, formaninger, Guds oppenbaringer, hva det er, det er ikke kristelig frihet. En sånn frihet har Gud aldri gitt. Vet du hva det er? Det er vanntro, og det er ugudelighet og urettferdighet. Det er Bibelens ord om det. Vantro, ugudelighet og urettferdighet. Det kan ikke dekkes under titelen Kristelig frihet. Jeg skal det første stykket i Nisten i det siste nummeret liv så sier han det. Du og jeg har ingen rätt til. Vi har ikke noen mandat til å gi andre mennesker slik frihet. Jeg kan ikke si at for min del så vil jeg men men du får jo nei, for det ordet her er ikke bare gitt til meg, det er gitt til alle mennesker. Så jeg ikke noen mandat til å tillate andre frihet fra det ordet. Jeg skal holde det fram for dem med det alvor det har. At det er mennesker som ikke vil omvende sig. og bøye sig for det ordet, det går inn i den evige fortapelsen. Jesus sier det sånn i Matteus 5, vers 17. «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå.» Da tenker han på hele Gammeltestamentet, «før det er skjedd alt sammen.» «Den som da bryter et eneste av disse minste bud. Men tenk at det er ikke som nøye med det. Å lære andre mennesker det, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Han er ikke mye ære verdt der, det skjønner du. Men den som håller dem, og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. Overfor synderen, så kommer Guds lov med sine krav om renhet og hellighet. Skal du møte Gud, hvem du enn er, så må du være som Gud. Like ren, like hellig, like sann. Intet menneske kommer inn i Guds himmel, som er Guds lov noe skyldig. Ikke en som er Guds lov no skyldig. For Gud er rettferdig. Han er heldig. Han vil ikke se noen fingrene, men no som helst. Se lysten til synd. Før en menneske under Guds dom og til helvete, om jeg ikke er fri den. Du må aldri få noen til å tro det at Gud aksepterer et eneste menneske slik som det er. I sin synd. Gjorde han det, så var det helt unødvendig. Men det som skjedde på Golgata Kors, det var alldeles unødvendig. Det det han ikke gjør. Han aksepterer det overhovedet ikke. Han vredes over det. Og han må dømme det. Og vi må aldri tale slik om kristelig frihet, at det er ikke så farlig. Det er ikke så nøye, og Gud er ikke så... Han er litt reus, han er litt... Nei, det er han ikke. Han er pinlig nøye. Moses, denne Guds mann, har ikke tatt så nøye med å omskjære barna sine. Han kanske sagt det til kona og sier at nei, det er ikke så... De levde jo ikke med de andre, og de var. Så... Gud kommer over Mose og vil ta livet hans. Han hadde ikke tatt det så nøye. Gud vil ta hans liv. Etter at han har kalt ham til å føre Israel-folk ut av Egypt. Så nøye var Gud. Han tar det nøye med sine ordninger. Jeg kan du lese om Ananias og Safira, de har gitt noe til misjon. Men det gikk at de ga mer enn det de gjorde, de beholdt noe. Det var deres egen eiendom. Men de lyver. De lyver. De faller døde om. Det står ikke i Gammeltestamentet. Sånn nei, det er i apostelens gjerninger. Gud er den samme. Han tar det nøye med sannheten i livet ditt. Det gjør han i dag. En hevner over all synd. Du hørte sitert i går, eller vet ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike. Far ikke vil. Verken horkar, eller avgustyrke, eller ekteskapsbryter, eller de som lar bruke til unaturlig uttokt, eller menn som er uttokt med menn, eller tyver, eller pengeriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Så kommer vi tilbake til det. Den som lever i omvendelse og syndenes forlatelse fra dette. Slik var det en gang med noen av dere, står det. Men det har latt rett vette rene. Dere Men den som lever i dette, arver ikke Guds rike. Det gjør han ikke. Aldri. For slik er Gud. Og det er så uendelig viktig at vi forkynner det i dag. For da forkynner det at det slik er det med oss. Men så har vi jo Jesus. Nei, er det slik med dig. da arver du ikke Guds rike. Hvis du ikke i omvendelse, og syndenes forlates en daglig renselse, du kommer ikke inn i Guds rike. Du gjør ikke det. Jeg hørte en gang igjen om den frafallende saulen. Han vil sikkert være veldig evangelisk, og så sier han, ja, sånn er det med oss, sier han. Slik er vi. Men det er så godt at vi har Jesus. At det sier, hva sa du nå? Hvorfor fortalte du slik? Jo, jeg må tale slik, ellers så kan ikke jeg være ja, Har du det slik, sa etter pritikanten, da må du omvende dig. For selv var en frafallen, Guds ånd var veket fra ham. Vi, vi, vi er mer evangeliske, vi skal ønske at vi er mer enn det Gud selv er. Nei. For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk, han er jo en avgudstyrker har arv i Kristiobus rike. La ingen bedra dere med tomme ord. Det kunne si da, og det må sies i dag. La ingen bedra dere med tomme ord. For det er jo på grund av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. Så må du ikke tro det at ja, vi har jo Jesus, så kan vi leve i det likevel. Nej, det kan vi ikke. Hva er egentlig lovviskhet? Jeg må si om lovviskhet. Noen tänker jo det att det er det er viktig og skjønn på en måte det att Gud er heldig. Ja, så må vi ta det nøye. Og så legger man gjerne vekt på det man kan gjøre noe med. Jeg kan jo gjøre noe med klærna mine. Jeg kan gjøre noe med håret mitt. Jeg kan gjøre noe med rutiner. Jeg kan gjøre noe med en del sånne ytre ting. Ha en alvorlig mine. Passe på andagsliv. Mye fint der, det skal du gjøre. Pass på at jeg overholder søndagen. Det skulle jeg gjort mye mer enn jeg gjør. Hva sier det? Sømmelig klestrakt. Ja. Så kan det være visse bud vi legger vikt på. Det må vi, som vi tar det nøye med, ja. Hva tror du Gud syns om det? Det er godt at du vil holde Guds Guds bud. Men visst du tror det at du kan vinne noe på den veien, så gjør at Gud skal se mer enn nådig til deg, da må du se og gjøre alt. Du kan ikke komme med avbetaling til Gud og tenke at det er noe. Hvis jeg gjør litt, nei, du får se og gjøre alt. Så skal du gjøre det. Du mener deg rett etter Guds ord, det skal du gjøre. Men hvis du tror det, at det er en vinning, at jeg nå legger fram å oh, nei. Det var som om jeg en million, og så kommer med en femkroning. Jeg vil ikke så gjerne betale. Nej. Jeg det har vært fem kroner en gang. Den virkelige loviskhet, den kjennetegnes nettopp på det, Att den stiller krav som du kan oppfylle. Noen tror at det lovviskhet er å være veldig streng. Vet du hva lovviskhet er? Det er å stille oppfyllelige karav. Det er å stille krav som jeg kan oppfylle, så jeg kan føle meg ganske god, så jeg kan føle meg at jeg, jeg er en skikkelig god kristen. Og den lovviskheten bør ikke bare være i forhold til Guds bud. Det kan være å ha de rette meninger, de rette standpunkt, Det rette synspunkt, en rett evangelisk forkynnelse kan det til og med være. Så vi har jo det rett. Vi har jo virkelig forstått det. Vi er gode kristne. Så kom ikke til meg og tror du ikke at noen er hellige her? Tror du ikke at noen kristne her? Og så kan man vepne, altså verge sig mot en vær anklage for vi er jo gode kristne. Vi er evangeliske. Vi har virkelig forstått det. Det kan klære seg i mange former lovviskheten. Og i dårlige dager så klærer sig seg mest i evangeliske klær. Vi er, vi er virkelig vi som har forstått det. Vi er så nådige, vi er så gode, og vi så, så kom ikke her med anklager om at ikke kristen kristendom holder mål. Det er noe lovisk greier, men vi er så evangeliske. Og så bruker man det rett og slett til å berge sin egen kristendom. Det er loviskhet. Det er sann loviskhet. Loviskhet, det er å mene det at slik jeg er, det kan jeg møte Gud med mer frimodighet. At jeg er, jeg har det rett, jeg er en som på en måte takler Gud at jeg ikke er som den eller den, så sier ikke vi selvfølgelig som denne tåleren, men jeg takler Gud at jeg ikke er som den fariseren der, og jeg er ikke som den, men at vi har den rette forståelsen, jeg takler deg Gud, at det er så godt og rett hos oss. Ja, loviskheten, den kan kle om, men det er det samme. Jeg stoler på mitt eget, Loviskheten og den loviske forkynnelse, den kjennetegnelsen på at den vil hjelpe mennesket i et rett forhold Gud gjennom at jeg skal på en ha et land annet ved meg, et eller annet som jeg skal ha. Vet du hva den sanne forkynnelse av Guds lov er? Den følger dommen over alt dette. Den gjør ikke mennesket bedre. Den gjør ikke mennesket håpefull til det er nok rätt, det er nok godt. Den knuser det. Det som en hammer som knuser det. Alt stolt og alt hovmot og allt som reiser sig. Og så lokker den munnen, så jeg har ikke noe jeg skal si til forsvar. Den står i dødens og fordømmelsens tjeneste. Den gjør deg skyldig. Og derfor er det mange som hører det som har sitt håp i sin kristendom. Nå ble det vanskelig. Så her må det være noe galt med forgynnelsen. Nå ble det så vanskelig. Nå mistet jeg jo allt Ja. Det vil jeg si det. Har du ikke opplevd det før, så var det sannelig på tide. Hvorfor det? Jo, for at du skal få friheten det rette stedet. At du skal få håpet det rette stedet. At du skal få gleden, det rette sted. Ikke noe av ditt. Men et helt annet sted. Mange kjemper, særlig ungdommer i dag, kjemper. Med frelsesviset, hvorfor det? Jo, jeg tror det kommer av det. De kjemper å det for å få det rett. Fordi de aldri har opplevd å gå konkurs. Og jo mindre du tar det alvorlig med synden, så flytter gjerne loviskheten seg på et nytt område. Da er det å få til en rett tro, og føle det rett, og oppleve det rett, og kjenne det rett. Det blir bara et nytt sted. Jeg skal ha i de kristelige i de kristlige. Jeg har ikke problemer med Guds bud, men jeg har problemer med bli en ordentlig kristen, og få det ordentlig til. Og der står karismatikken klar og sier at det her skal du få oppleve det. Men det er loviskhet. Det er loviskhet. Lovsangen, åh, den skal piffe meg opp, ikke sant? Så jeg føler og kjenner. Og jeg må det være et ett land Jeg må bli berørt på denne måten. Predikanten, ikke sant? Med sin historie, og så føler jeg meg beveget. Åh ja, nå er det godt med mig. Det er loviskheten på et nytt område. Jeg skal føle, jeg skal kjenne, jeg skal oppleve. Jeg har ikke noe med Guds bud. Men jeg må få dette til. Jeg må få kristendommen min til å fungere. Men det er loviskheten. Skal du bli fri den, da har Gud et middel. Vet du han har? Han har sin lov. Hans lov er middelet mot loviskheten. Og skal du bli fri loviskheten, skal du legge til hans lov på sinne. Og du skal søke å gjøre etter den med alvor etter alle Guds bud, og du skal søke ta kampen om mot begjær i ditt hjerte. Jeg kan jeg lese rombrevet 7, apostelen Paulus? vad skal vi da si er lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden utenfor loven, for begjæret hadde jeg ikke kjent. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden benytter seg av budet og vakte, all slags, slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Den er der, men du merker den ikke. Den er som ikke eksisterer. Men så kommer loven. Og så blir du bevisst og var synden, og den blir levende. Og ikke bara at den blir levende, men den virkelig også. Den, den blir kraftigere, sterkere. Og du får virkelig kjenne vad du er. Jeg levde en gang uten lov. Tenk, det sier någon om som fariserer. Men da budet kom, våknet synden til liv. Jeg, derimot, døde. Og det viser sig at budet, som skulle være til liv, det trodde han jo som fariser, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret mig og drepte mig ved det. Den som... Får med Guds lov å gjøre i sannhet. Han blir syk. Han blir så dålig. Han blir så elendig. Da er det ikke Gud som er problemet. Da er det ikke mamma og pappa som er problemet. Da er det ikke alle de andre som er problemet. Da er det som er problemet. Det er typisk for mange i dag at det er de andre som er problemet. Men når du får med Guds bud å gjøre, da er det du som er problemet. Da det du som har syndet. Da det du som er det galt med. Og så ser du det, at loven er ingen vei til Gud. Ingen hjelp til å få det rätt. Den er ett anklageskrift som dømmer dig til fortapelse og död. Det gjør den sanne lovforskyndelse. Da går det ikke ut fra bedehuset med en følelse at ja, vi har det ganske godt og vi er gode kristne. Du går ut der og du spør hvordan skal det gå med meg som er slik som jeg er? Hvordan skal jeg bli fri dette dødens menneske, dette elendige menneske? Det er lovens anklage og dom i samvittigheten. Vet du den gjør? Den stenger alle dine veier til Gud. Den tar fra deg håp om selvforbedring. Hvorfor det? Jo, for å åpne ditt øre for ett annet ord. En annen vei. Som du av natur overhovedet ikke ser etter. Den taler om en annen. Vi du taler om en annen, hva en annen har gjort, Så lenge du har ditt eget projekt. så kan du nok høre om Jesus. Men det er liksom å få dette in i hjertet, og få det til å fungere, og få det til å føle og kjenne. Og så blir det egentlig bare et middel at du skal få det rätt, Men du hører egentlig ikke evangeliet. Og så fort det er ikke det er, så er det hele alt det så er det helt usikkert. For det som Jesus er borte. For det nåden i ditt hjerte du har opptatt av. Få det til å bli rett. Få det til rett. Men du har ikke enda fått øre for nåden i Guds hjerte. Når man får se at sykdommen den er til døden, den er uelbredelig, og en at det forsøk på få bort urenheten i hjertet og liv, den avdekker bare et enda større, uendelig dyp av ondskap og urenhet og ulyst. Og det er så forferdelig at det kan ikke ord på det. Der blir det bare et nødrop, Herre frels. Han sier det Søren Kirke, og det nøden som oppfinner skriket, ropet etter frelse. Og da taler evangeliet til den syke. Den syke. Den som har bruk for lege, den som har ondt, den fattige, den elendige. Jeg merker hvordan Bibelen taler om det. Det er sånn at Jesus er kommet for. Han kommer for alle, men han, får, han slipper ikke til hos alle. Men det er där. Den rike han går bedrøvet bort. Rike sender han bort, men De fattige, de elendige, de fikk han hjälpe. Jesus han kom ikke for å reparere ditt. Han kommer ikke for å styrke og lappe på ditt. Han kommer det for å ta det på sig. Og bære det med sig og dø med det. Det hører dommen til. Det aksepteres aldrig. Det hører dommen til. Det hører døden til. Det hører forbannelsen til. Det derfor han ble forbannet. For han møtte Gud med ditt. Gud kommer aldri til å det. Men han har forbannet det. Han forbannet det i sin egen sønn. Han sonet det. Han slettet det ut. Så du skulle være fri det. Men da forstår du det at hvis du vil ta vare på det, hvis du blir bergede, da kan ikke for Jesus få være din frelser. Han tok det for at du skulle være fri det da må du ikke det tilbake og skulle berge det. Der du uforenlig med å leve med Jesus Der du er du med leve i evangeliet. Evangeliet er å leve i renselsen fra sine synder. Du er leve i syndenes forlatelse. Det er komme til Jesus med sin synd. Men i dag tales det som om at jeg kan bli min synd. Nå forstår man ikke hva evangeliet er. At det er en dom over alt mitt. I en annen, i en sted for treder. Ja, vi må slutte. I skriftet «Kristen menneskes frihet» så skriver Luther «En kristen er en fri herre over alle ting og ikke underlagt noen». Da snakker han om et forhold til Gud. Vi tror på Jesus. Der er det slik. du som har fått tilflyttet ved Jesus med din synd du som har fått tro at Jesus tog allt mitt og sa jeg lykkelig fri det han ble forbannet han ble dømt så har det skjedd en dom over alt det jeg skammer mig over alt det jeg har fortvilet over alt det ikke får med å, det er dømt det er gjort opp det betalt for i en annen og så er jeg helt fri det finnes ikke et krav fra Gud som jeg må oppfylle for å være hans, for det har Jesus oppfylt. Alt det jeg skulle være og burde være og så gjerne ønsker å være også, Jesus var det. Overfor Gud som var han det for meg. Og så er det ikke noe jeg må få til å bli og få. Nei, jeg har det. Jeg har det, Jesus så jeg er alldeles fri i mitt forhold til Gud. Det finnes ingen mangel, det står sånn i romreve 5, vers 1, jeg er så glad i da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Vet du hva fred er? Shalom på hebraisk, eirene på gresk. Det betyr en tilstand som ikke kan bli bedre. Det er total harmoni. Det er ikke en brist, det er ikke en mangel, det er ikke en svikt, det er ikke noe som... Du som hører Jesus til, du som har fått kom gå til han med alt ditt, og byttet med han, og fått alt hans, og står for Gud i han, det kan ikke bli bedre. Ditt forhold til Gud kan ikke bli bedre. Det kan bli bedre her i verden. her i verden og du kunne blitt så mye bedre kristen i denne verden, ja da, det kan du bli. Det skal jeg snakke mer om i morgen. Men ditt forhold til Gud, det er så godt som det kan være. Så sant du hører Jesus til. Så sant du har kommet med alt ditt til han, og fått ta imot han og hans rettferdighet. Da du fred med Gud. Det kan ikke noe i si ja, det skulle vært litt, nei. Det er fullkomment. fullkomment. i Jesus. Så godt som det kan bli, og det kommer aldri til bli bedre. Hva med alle budene, alle kravene, alle formaningene? Gjelder ikke det kristen? Er ikke det noe jeg må ta meg på hjertet? Det kommer an på vad du mener med det menar att det är något som har till för att du ska ha en god samvittighet för att du ska kunna känna dig gott och ha frelsesviset. Nej. der hører det ikke hjemme I samvittighetens illustr jag kommer lite in på det mer imorgon. Där ska brudgummen vara alene med bruden. Pisk och bissel det hör hemma i stallen där det gamla asen ködet er sedan. Nej. Har du Jesus da skal i ditt forhold til Gud, skal ikke et eneste budle kravere noe som du burde og skulle, og om det var, nei. Da kan du takle Gud og si det. Takk at jeg fred. Takk at alt er fullkomment. Takk at jeg er syndende, for at jeg få lov til å si opp til deg og stråle av fryd, uten å rødme av skam. Alldeles fri. Alldeles fri. Hvis noen her vi komme med det minste krav, ja, det mangler nok noe, du må nok det. Da skal du få vise på døra. Han sier, Rosinus, den som vil ha Guds nåde for et eller annet, han får ingenting. Men den som tar imot Guds nåde for intet, for Jesus skyld, han får alt. «Til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast og lader ikke igjen, legg under treldommen såk. Se, Paulus gir dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være noe gangen for dere. I en vittne er for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort for loven. Dere er falt ut av nåden. Er det galt å la seg omskjære? Er det galt å holde Moseloven?» Sabbats, sabbatsforskriftene, spiseforskriftene. Er det galt? Er det synd? Nei. Men det er som alle menneskebud. Hvis noen sier det, det må du gjøre. Ellers så kan du bli frelst. Da er det ikke bare galt, det er ødeleggende og det er djevelsk. Da får du se til å holde alt da. Hvis du skal ha Guds nåde for noe. Hvis det er noe. Nei. Du har alt i Jesus. Du som har tatt din tilflutt han. Alt. Du har fred med Gud. Det kan ikke bli bedre. Vill du bare legge litt halmstrå på en trone som han skal oppfylle, så ødelegger du det hele. Tenk deg, kan du tenke over for Gud? I Jesus er alle mine bud, alle Guds bud oppfylt. Alt han krever av meg, det er oppfylt. Jeg er i sannhet fri. All min skyld, alt det som jeg skulle fått orden på, det er betalt, det er gjort opp. Jeg må ikke først få seier over den synden, jeg må ikke først bli fri den. Nei, det er gjort opp. Jeg har frihet fra den i Jesus. Jeg har syndenes forlatelse. Jeg er helliget, jeg er et ferdig gjort synd. Jeg står for Gud som om jeg aldri hadde syndet i Jesus. Og jeg skulle så gjerne være fri i den fristelsen. Og jeg skulle så gjerne, ja. Men i mitt forhold til Gud, så har jeg det i Jesus. Helt fri. Kom ikke og si at ja, men først nei. Ikke noe først her. Har du tatt din tilflut i til Jesus, så er du frelst. Så er du fri. Fri alle menneskebud, alle krav, alle det tar ikke, smaker ikke, ikke, Du er fri fra sånne ting. Helt fri. Ja, men kan jeg leve som jeg vil da? Kan jeg bare ture frem i synd og urenhet? Ja, det er sånn anklaget til apostelen Paulus. Vad skal vi da si? Skal vi forbli synden for at nåden kan bli enda større? Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde, for at det gode kan komme av det som vi spottes for, oss, og som noen sier at vi lærer, rettferdig er den dommen som rammer slike. Den som tenker slik og sier slik, han vittner at han ikke kjenner evangeliet eller Jesus i det hele tatt. Skal jeg ta deg lite eksempel? Tenk deg et barn som har vært ulydig og gjort mor uendelig sorg. Og så får du oppleve at mor snakker ut, og det får, de får snakke ut, og det blir tilgitt. Jeg kan si det var erfaring. Tror du det barnet tenker, nå kan jeg fortsette, jeg kan gjøre akkurat som jeg vil. Det går jo godt. Nej, sånn tänker ikke barnet. Jeg kan si det er egen erfaring, og jeg tenkte, å, jeg skal aldri gjøre mor imot mer, aldri. Jeg vil være sånn som hun vil at jeg ska være. Det var hjertetrangen. Og sånn er det med Guds barnet som opplever syndenets forlatelse. Det føder på ny og skaper et hjertetrang. Å, Jesus, kan jeg bli dig mer lik? Og være Kristi, Jesus mer lik? Nærmere dig hver en dag. Det er hjertetrangen. Det er bare den som står utenfor og ser på det, som tenker sånn, ah, da kan vi jo leve som vi vill. Men ikke den som har erfart hva synd er, og vad syndenes forlatelse er. Han tenker ikke slik. Det skal vi tale mer om i morgen. Ja, himmelske far, vi takker deg for din, ditt frelsesråd. Det er ikke mennesketanker. Og når vi kommer med mennesketankene våre, så slår vi av på din lov. Og så blander vi det sammen til det eneste røret. Og lærer du så å det fra hverandre. Når du taler om vårt, da er det ikke mye pent å si. Nå er det bare en ting. Det var du har gjort for oss i din sønn. Det er bare det som holder. Men takk at der har vi alt. Alt vi trenger for dig. Takk at der skal vi få komme. Og fortelle hvor dårlig det står till Og søke renselse. Søke forlatelse for all vår ulydighet. Få gjøre opp igjen og igjen og igjen. Og takk at du kan se at det nå får Men takk at vi får komme igjen og igjen hver dag og tvette vår kjortel og gjøre den vit. Kli oss i bryllupsdrakten. Takk, Jesus, at du har til vei brakt den for oss. Og så ser du det ligger for oss at vi ville så gjerne ha med vårt eget. Vi vil gjerne ha våre egne klær godtatt og fri oss ifra det. Og må du akre oss både synden og selvgodheten og egenrettferdigheten. Så vi har bare Jesus Kristus dine klær å stå i. Amen.